0: Etter årets ni første måneder troner Tesla øverst på den norske nybilstatistikken. En tredobling av markedsandelen Model 3 har det meste av for. I denne episoden av Teknologimagasinet oppsummerer Per Kristian sitt og familiens første halvår med Norges mest solgte bil. Ville han gjort det samme elbilvalget i dag? Jeg heter Geir Amundsen og er teknologisjournalist i Skipsted, og med meg i podcaststudio har jeg i dag nødvendigvis Aftenposten-kollega Per Kristian Bjørking. Du har byttet ut bensinpumper med ladestasjoner og hjemmelading. Hvordan har den overgangen vært? La oss begynne deg. Jeg tror denne overgangen har
1: betytt mye mer enn det jeg hadde forestilt meg på forhånd. Det har forandret helt hvordan jeg bruker bil, faktisk, og hvor mye jeg bruker jeg har da kjørt snart 16 000 kilometer siden mars, og Aha. jeg har plevet å kjøre 8 000 i året. Dobling? Dobling? Ja, øh, kanskje mer. Nå blir det mye mindre kjøring på meg på vinteren. Da. Men jeg øh, har kjørt mye mer og mye mer på langtur. Og dette er også noe som jeg øh, kjenner igjen fra andre øh, elbileiere. statistiken viser at man faktisk kjører mer, da, øh, selv om det er ganske extremt utslag for, for min del. Da. Er det fordi det er gøy eller fordi du sparer penger? <laughs> Nei, jeg tror faktisk at øh, det, er en, det er mye å si og, sånn, akkurat om denne her bilen og det med Tesla og sånne ting. Men eh, det viktigste er nok økonomien i det å ha en elbil, og en elbil da, som fungerer omtrent like bra som en fossilbil, fordi at subsidiene i Norge er så intense. Sånn at eh, du sitter og skal ta en tur eh, med flyet, sant? Eh, fordi at du skal i en eller annen helgehappening, eh, eller en begravelse i Bergen, vad det nå er, og så ser du at det koster deg 150 kroner å kjøre til Bergen og tilbake. Um, så det koster deg noen to-tre timer ekstra da, hver vei. Um, men hvis du da sammenligner med flyprisen, um, eller tog for den saks skyld, eller toget, begge deler da, så blir jo forskjellen så mye større enn med en fossilbil, som da har en kostnad kanskje på en liten tusenlapp uh, hver vei fort faktisk med bompenger og alt som, er, som, som hører med der. Um, og det får veldig stor påvirkning. Da. Så det, det, det virker, og, og bli, plutselig når det er bare en person som skal fraktes, så blir det litt sånn til at, oi, nei, jeg tror jeg tar bilen, jeg gitt. Uh, og det har så selvfølgelig med andre ting å gjøre også, at det er et behagelig sted å være og sånn. Men likevel så er jeg, jeg sier, veldig overrasket over hvor mye mer vi bruker bilen nå, det gjelder også i byen, uh, enn tidligere. Men var med
0: altså vi har snakat om det teknologi bagasje veldig det här med först var räckvidd angst och så kom det bedre batteripakker enn det ble kanskje litt mindre hos mange, men eh, lading og ladekøer, det er jo stadig snakk om vi har for få ladestasjoner. Hvordan har det første halvåret vært? Har det stått, har det stått mye og irritert over ladestasjoner som ikke har funket, har du kjørt kun testlas ladenettverk? Altså, du har ikke begynt til ha CCS-muligheten eh, Modell 3 har?
1: har, eh, bare for å forklare det, altså CCS da. Jeg må huske på lytte nå. <laughs> CCS er den nye standard som de fleste eh, elbiler nå har, bortsett fra Nissan nedevel. Ja, de tviholder på Shademo, virker det som i hvert fall enn så lenge. Ja, og det fine med disse her er jo det at i motsetning til det eldre eh, Teslaer da, så kan eh, Model 3 også benytte seg av det her. Så du har både det proprietære egne nettverket til Tesla og så kan du bruke alle mulige andre også. Eh, ja, grønn
0: kontakt og fortrymme og hvem det måtte være enkelt
1: da. Ja, ja. så eh, det kan si da er i løpet av de 16 000 km så har jeg ventet en halvtime og lading. Nå ah. som er en ulempe, en väldigt lite i eh, forhold til det, hva man skulle tro. Og det skjedde i eh, Tyskland, kjørte til Berlin, med hele familien, eh, og jeg gjorde det, altså da hadde jeg jo hatt bil noen måneder, og da hadde jeg blitt så, måtte, hadde så lite eh, ladeangst igen da, at jeg ikke planla den turen til Berlin overhovedet. Og da, Uh, var det uh, ikke noe problem, for det, at det, det, som, at det man skal være klar over, det er en type begrensning, og det er at når du tar pause på langtur, så bør du gjøre det på et sted der det er en superlader. Nå snakker vi om det spesielle Tesla-nettverket. Når du skal på langtur, så er en en kjempestor fordel, fordi at du trenger på en måte ikke å forholde deg til Eh, mange forskjellige nettverk det på måte, dette nettverket er liksom bare bygd inn i bilen, du vet at det dukker opp sånne med jevne mellomrom du har så lang rekkevidde, du kan bare gjerne hoppe over til neste uten eh, problem, men når du tar de pøsene du uansett må eh, for å kjøre forsvarlig, så bør du gjøre det på en lader hvis du ska bli stående og vente litt da mm. Det
0: er ikke noe du kunne stoppa på en altså, Ionity-lader, og de bygger jo ut mye i Europa, da.
1: Det er absolutt ikke noe veien for det, men, men hvorfor skulle jeg gjøre det? Altså, det, det er altså sånn at uh, prisen etter hvert så begynner man å betale også, da, hos, uh, hos Tesla. De har uh, greje priser. Men det som skjedde var jo det at du, hvis du kommer til et sted som ikke har uh, lading over natta, så oppstår det jo på en måte problemer, ikke sant? Du, når du er ute på reise da, da må du uh, ta deg til en eller annen lader, og da er jo ladeinfrastrukturen i området som er veldig, veldig viktig. I Norge så har ikke jeg opplevd at det har blitt noe problem. Jeg har for eksempel kjørt opp på fjellet, kjørt rundt opp på fjellet i flere dager, et område i der var det, i Eggedal, i Påska, uh, som jeg liksom ikke der var ikke noe, uh, noe lading som var akkurat der jeg var. Men da jeg kom tilbake til Oslo, så hadde jeg fortsatt... Uh, 20 mil igen, ikk eh, vi det, och även om dette var på relativt körlig vintertemperatur då runt 0 där i, i Polska, så, så, så du har måste du så pass mig att gå på då att det skal lite grann Men det kan ske. Och det skedde då vi kom til eh, Berlin så gadd vi vi, altså, vi har aldrig stoppat for att vänta på bilen på lada, det mens vi spiser og ta en kaffe og sånne ting, og så kjører vi videre. Og det gjorde vi heller ikke der, så viser det seg at i en by som Berlin, så er det ikke noe lagende særlig ladeinfrastruktur, sånn som du har i eh, i norske byer da. Selv om Tyskland faktisk har passert Norge nå, når det gjelder antall solgte elbiler. Ja. Opps, opps. Ja, men, men de, de mangler i en det, og det er faktisk veldig viktig at du har en ladeinfrastruktur. Um, og eh, da måtte vi ta en, kjøre en liten omvei, når vi var ute så så vi at begynner det begynner bli lite lading, så vi, og da måtte vi stå kan jeg vad si at du stod og ladet i 20 minutter da, for at vi hadde nok til å komme oss liksom, videre og ut av byen og, og sånt. Og, så det er faktisk veldig viktig at det er en, um, en infrastruktur som du kan uh, bruke. Men det du sier til meg da, sånn som jeg oppfordrer så er ja, dette med
0: laderlogistikken, det har fungert bra. Da er jo mitt naturlige spørsmål, kjøpte du en for dyr bil? Valgte du en modell 3 med for stort batteri? Altså, kunde du egentlig klart dig med et mindre batteri enn det du kanskje trodde du måtte ha da du la penger på bordet? Jeg tror det
1: er noe som... Det er mange el som forteller om akkurat det her. At du overvurderer problemet med eh, eh, hvor lang rekkevidde du trenger egentlig. Fordi det blir så få tilfeller, da, tross alt i løpet av året, der det her blir ett problem. Så er det sånn at ja, du får noe reelt igen for... Den ekstra er ikke får litt mer sånn ro i sjelen. Ro i kjelen, Men jeg vil nok si at i forhold til altså det koster meg sånn typ 75 000 ekstra da, for denne modellen nå. Nå får du riktig nok firehjelstift i tillegg for den prisen og noe sånn småtterier. Men jeg vil nok absolutt vurdert det og hvis du da ser på den prisen i forhold til konkurrentene der, da ligger det en, en sånn Model 3 Standard range som de selger nå. Den var jo ikke tilgjengelig den gangen da. Ehm um, så ligger den på runt sån 416 där en färdig ute på, um, på gata og, um... Men det man skal huska på när det gäller sån laddinfrastruktur, som är er erfarenheter som jeg tror er viktigt, det er på mode att två ting. Alltså du, du må ha en randfon for lading hjemme eller på jobb. hvis du icke ska det skal bli lite mer stress alltså. Du, så, og det har jeg nemlig opplevd i sommer, så jeg bodde, bodde jeg sju uker hjemmefra, for jeg var på hytta, og, og andre steder der på ikke var noe lade infrastruktur. Likevel så klarte jeg meg uten å stå og vente på lading, fordi at jeg ladet på kjøpesenter for eksempel, når jeg gjorde storhandel, så jeg for, gikk jeg en halvtime der, passet på at liksom, det, men da ble det kanskje litt at, at tok jeg tok handelen der da, ikke sant, i stedet for ta det på aller nærmeste der, butikken, etter andre så altså, gör såna justeringer då. Det är nog till att uh, du klarar det uten egentligen ha aldrig väntat på lading da, i Norge, ikk rätt? Uh, så 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 sånn du bare justerar där bitte lite grann så er det stora fördelar och du ska inte glömma att du det tar ju 5 minuter och minst då och fylla en bensinbil också. Varso tänker på eh den tiden det görar ju du kobler bare på, det tar fem sekunder å koble på når du setter den hjemme. Hvis den funker da, den ladestasjonen, for det... Nei, hjemme, det er jo der de gjør 90% av ladingen, ikke sant? Og du, når du går fra bilen, så stikker du ny, og når du har det, så, så har du på en måte ikke det besøke andre uker, en gang i uka til uh, den benestasjonen, og da sparer du deg. Så den, den halvtime da, jeg har brukt på uh, den ladingen i, i Berlin da, den har jeg igjen på bare det og unngå å kjøre til bensinstasjonen og fylle på en vanlig
0: men, men hjemmelading da, som jo selvfølgelig er det alle gjør, gjerne på natta må man, eller har du valt å investere i en ladeboks, eller er det bare å stikke en rett inn hører jeg hører liksom folk klør seg litt i huet, må jeg legge en 20 lapp på bordet smartlading, eller kan
1: jeg bruke den 16-hvert-kresten hva, hva, hva er din erfaring? Ja, det er et litt komplisert spørsmål jeg tror det har liksom vært en egen sending ja. men det som jeg gjorde var at jeg i flere måneder bare på en vanlig stikkkontakt. Det gikk jo greit, men så installerte jeg en, uh, og det, det er jo noe sånn, hva er lov og ikke akkurat det? Ikke sant, det lov, for det er jo ja. litt som ja, skal Ja, så, så det er lov seg. å gjøre det midlertidig, og så ble det litt sånn spørsmål om du har alle riktige komponentene, og, og sånn, altså jeg fant ut at, ok, nå gjør jeg bare dette her. Det er faktisk ganske dyrt, da. Du skal ikke kjimse det. 10-20 000 må du nok regne med, men da har jeg til ennå fått, lader 50 kilometer i timen, da. Uh, som, uh, som er ganske kjapt, rett og slett, til være og har være aldrig og tenker jo aldri noe på dette, det er det bare liksom ladet opp. Men la oss snakke litt om... Uh, det, kan jeg bare få si en ja, ting ja. når det gjelder lading? Fordi at du lærer en del ting, ikke sant, uh, som, som du ikke tenker på når du ikke har uh, elbil, og det er for eksempel det med ladekurve. Som eh, da blir eh, noe du lærer hva er, nemlig dette her at elbilen eh, typisk begynner eh, sånn, eh, runt eh, 10 av han går sjelden under det, med, med ganske høy eh, ladeffekt, og så går det gradvis hva, nedover.
0: Hva skjer nå, ja, så blir den lavere og lavere når han topper ja. opp, eller
1: nærmer seg toppen. Og derfor så er det ikke så enkelt som å bare peke på liksom, hvor langt, ideell rekkevidde, altså den bilen kan faktisk kjøre til Trondheim uten, og det har folk gjort uten å lade, men du vil ikke gjøre det, for du vil ha litt mer å gå på og du vil kjøre i den hastigheten du ønsker, og så videre, sånn at i praksis så gjør du ikke det. Og så er det det at det er aldri smart å lade mer enn til 70-80% hvis du skal raskt fram, for det er raskere å da lade fra 10-30% enn fra 70-80% 90 for eksempel, og det er veldig stor forskjell også. Og, og, så det er sånne ting man blir klar over. Da. Det
0: er batteri og bilen vi ja. kjenner når det gjelder klimat. Og der man plutselig at
1: ok, dette her med den rekkevidden som det står skrevet da, når du kjøper bilen, er på en måte en sannhet med store modifikasjoner. Men egentlig så spiller det ikke noen rolle når du har, jeg vil si, så lenge du har over en 300 med effektiv rekkevidde, så vil alle aller fleste klare seg uten å vente så lenge, så lenge du har hurtig lading eller lynlading. Det er det som er det viktige når du skal på langtur, og det det du må se på når du skal velge modell. Da.
0: Mm. Uh, men jeg vil videre på selvfølgelig bilen, jeg vil pickere i stand. Kan du bare få uten... si en ting til?
1: Hvorfor <laughs> å si en ulempe med ladingen? For jeg skriver til sånn en Tesla-ladninger, Uh, og, og det fungerer utrolig mye enklere enn for disse her ccs Vi og ja, du, du har kjørt et elbil også og vi har merket hvor mye brukeproblemer det er med konkurrentene som da, uh, har masse forskjellige standarder og masse feil Laver
0: effekt, ikke minst. Da. Nå kommer det etter hvert både 100 150 kw effekt ja. på, på de andre også, men ja. det er 50 som gjerne har vært standard så langt.
1: Men det som, man kanskje, som er den største ulempen som, som Tesla har, det er at du deler på kapasiteten uh, mellom to pumper, da, hvis vi kaller dem det, uh, og du deler med den andre bilen. Så det er derfor du ser at hvis du ser en superlaver, så står det bare biler annervei. Mm. Uh, og det betyr at når du kommer in og har det travelt, og hvis du parkerer på feil pumpe, så kan du få mye lavere lading kanskje en sent del av hastigheten og da nytter det ikke det her med å uh, liksom øh uh, øh uh, da
0: mister du det til men de har jo skrydd opp på hastigheter
1: nå i de siste. Hva, er du
0: har, hva kan du få ut av en Tesla-lader eller det gjelder makseffekten? Nei, har, der
1: har det ikke skjedd så i Norge. Nei, ikke sant? Det, det, det er klart at denne Model 3 da, er veldig fremtidsvennlig, fordi at du klarer faktisk å oppgradere. De har faktisk oppgradert hastigheten allerede. Men jeg vil si det at ja, det er flott. Men det är ikke et problem i dag. Det är ikke et problem at du ikke lader rast nok, for at det lader rast nok til at du, du, du kan bare stoppe lenger upp i dalen, liksom. Når du er sliten og ikke orker å sitte i bilen lenger, du, du klarer på en måte ikke å, å kjøre fortere enn det du klarer å lade, uansett hvor langt du kjører, da. Mm. Blir så blir det et spørsmål om
0: hvor god plass det blir på Tesla-laderen om et år eller to, hvis de fortsetter å pumpe ut så mange biler som de gjør, altså
1: men jeg skal bare si at det som på poenget med å si det der, det, det altså at annen hver lader fungerer, det er at du ender opp med å så kjøre først in sjekke den laderen hos Tesla, og så, nei, det går du tregt, for han og andre har liksom full fart. Da får du redusert fart, så da må du drive sjekke og sjekke og bytte over til neste lader. Og det er litt sånn masete. Så det er ikke alt som fungerer 100% hos dem, eller? har de sagt att de skal oppgradere, sånn at alle får sin egen dedikerte kurs. Det ja. har ikke skjedd enda, og vi venter litt på det da. Så det er, nå må vi si en liten svakhet, det blir litt, litt styrte, for en sånn som meg, da, som opptatt av at her skal det gå fort.
0: <laughs> Men nå, selve bilen, for ja. jeg, jeg har jo fortsatt dieselpurka stående i garasjen, og liksom ikke helt kommet mig over i L-bilmodus, og når det gjelder Tesla, så må det går jo nesten ikke en uke uten at man leser et eller annet negativt, typen Tesla-eier som er irritert over at uh, ja, del logistiken har de kanskje med på plass, men det er, det er, det er smårusk, og uh, det var litt liksom småting da vi satt, uh, hadde en liten prøvetur, og ikke helt premium var vel det vi sa da, og hva er ditt inntrykk nå, Per Kristian, etter et halvår på veien? Um, nei, uh, hva det svakhetene for å begynne der da?
1: Ehm, vi låter oss vakna ja, det Ja, gör det. Må
0: jo
1: noe, det måste ju vara någon. Ja, det är någon. Och det är någon det är som jag uh, inte helt viktig. Det største ölempen. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices I men med en del... QP-støyen, ja. Mm -hmm. Ja, QP-støyen. Så, så, så en del andre litt, litt rimlere elbiler, så har de spart på um, lydisolering. Og uh, det betyr at, uh, paradoxalt nok, denne stillegående bilen som ikke lager en lyd uh, i det hele tatt når på lav hastighet, den lager faktisk ganske mye lyd i QP-en uh, i forhold til andre premium spesielt biler. Da. Jeg tror ikke at uh, andre som sitter i som ikke er så gott vant då får säga sån syns det är sånn. så väldigt stort problem. Men ja det, men jeg
0: kommer du en golf for eksempel, av lite ja. nyre data jag var skuffad vi speciellt när vi körde tunneller med ja. modernet og wow det här var ju ja. støy alltså.
1: Ja. det er faktisk en 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 uh, ulempe. Uh, så, som vi egentligen kommer ut uh, utanom altså. O du har sånt som en Audi da, som du faktiskt kan få för runt rent prisen er ju helt klart mycket bättre akkurat på det fältet där Så har du några andra ting. Snedige grejer för exempel, fälgarna här sån aerodynamisk utformad så at de sticker bittre literan utanför däcket och det betyder att du kan köra lite och undgå kankörring så det är gjort. Då det är Så köpt, iksant. Och du det har skett. Både med meg med kona mi. Så jeg vil si at det er et designproblem, men Tesla sier at det er bare for å øke aerodynamikken, og det er masse med det der, men jeg vil si at det er et problem når du ikke kan bruke bilen uten å ødelegge en bittelitt rand, selv om det er bare en felg da. Uh, så er det midtkonsollen, som er fantastisk, med masse plass i og sånt, men som er, har noen sånn pianolakk på seg, som er helt elendig. Uh, altså sånn, ikke, den den står ikke i stil til resten av bilen hele tiden. Det er veldig lage eh skraper på sån helvete kommer sätta på en sån folie där då har jag inte gidgat gjort det va men det är en en ulempe. så har du bakluka som er väldigt sån simpel stil skramlar när den slår igen eh som för min del har også vært det varit det enda problemet som jag kunde klaga på. den var lite feljusterad eh så att det mot inne fick jag testa ett Tesla. Ja men det är för det är ju kallas som är like förnöjd med vad är er din vært... erfarenhet? Jeg var väldigt bekymret for det, men jeg fikk jo en, en Model S som lånebil. Eh, hadde hade egentlig ingenting å utsette på den eh, prosessen der. Eh, du så, tror ikke du fikk noen sånn eh, journalist-VIP-treat der? Det, det var, kan jeg nei. absolutt ikke avvise. Det kan nei, ikke avvise. jeg ikke det kan skje. Eh, men, men det som har lagt merke til er at altså, Tesla har hatt et stort problem med dette her. De har anerkjent det. De har gjort ganske mye med det jeg vet ikke om jeg kan si at de, de er helt på nivå med alle andre bilmerker de har jo en stor ulempe med at de har jo mye færre merkeverksteder en, en andre, nå har de en del andre som også kan gjøre reprasjoner og sånt men, men det er en fordel å være i nærheten av et merkeverksted så hvis du bor langt unna så er det en ulempe med, med bilen vil jeg si så vil jeg si at jeg er litt bekymret for disse håndtakene ja det liksikat. Och dörarna som er innfelt, på grund av aerodynamiken och som märka i morgon var var jag lite sån regn så det lå lit is over. och då då det jag ganske fort at det der kan is igen och är lite spänt på det när det blir ordentligt ordentligt sån underkylt regn. Um, så, ja, det ja. ja, de kan bli sitten, ja. kan bli fast. Mm. Och så har du detta här med en eh att du har någon skiluke? Eh det skulle kunna vart kul att ha på en soppas dyr bil alltså ska man bara stappa signe ja, bak där. I Norge så borde det vært på plats
0: men var med mangeln av betjeningskontroller alltså funker grejt for både dig och fruen med skärm och de här knottarna på ratten där får full kontroll på från air condition och
1: det är någon bitte små ja, utlämper där för exempel att du inte har en direkte kontroll av um, eh og autofunksjonen finns men den er ikke egentlig bra nok. Den er litt for treg, i hvert fall på min bil. Um, litt, folk rapporterer om litt sånn varierende der, da. Um, så det er litt sånn, men fordelene ved at alt sammen da blir oppdatert, uh, og, og også det at har oversikt over all informasjonen vi trenger, er så store, så sånn uh, jeg opplever ikke at det er noe ulempe. Og seteputten når du kjørte helt til Trondheim. Jeg klager jo på at jeg synes det var veldig korte.
0: Du synes det er greit, ja. Kjempebra, kjempebra. Kjempebra. Uh, praktisk, altså på det praktiske og funksjonale. Altså, jeg synes bilen er litt liten. Uh, krabbe in bak i der, og litt liten. Altså sedan tiltaler jo, uh, ikke meg, det er ikke så flexibel. Men, men hvordan har det vært sånn, er det noe negativt å si om det, eller har det funket for dere opp med takboksen hver så, gang?
1: Eller? Jeg, jeg tror at hvis du har uh, en familie med to barn, jeg tror at dette fort blir knapp med tre men to barn så kunne vi dra på sommerferie, uh, med, og da har vi ikke noe på taket. Nei, ikke sant? Kun uh, bakasjerommet. Vi dro med alt vi trengte. Vi var borte i... Vi uh, hadde saker for med seks uker. Vi hadde med telt, vi hadde med soveboser og leggunderlag til alle. Alt dette her fikk vi inn i bilen, uten å ha uh, noe sånn... Må du måtte ikke stå en
0: time hver kveld og finstable for å få Kubik-Cannon utnyttet. <laughs> jo,
1: eh, du kan si at, eh, jo, kanskje ikke det, men, men det er en stor ulempe at du ikke har en sånn høyt hengsel av baklukke. Ja. Jeg har ikke satt opp på lista mi her, jeg, men det er faktisk en stor eh, svakhet ved bilen. Man vil jo ikke ha det, du vil jo heller ha Sånn som en hver golfer ved høyt hengslet baklukke, som gjør at du kan få større ting in og ut. Det er jo en begrensning her, så du får jo ikke en lærmestol inne her for eksempel, selv om du kan slå ned baklukken. Det er ikke baklukke. så
0: fleksibel. Eh, det er det ikke. Jeg tenkte på en annen ting. Du var jo giret på, altså, på, på autopilot-biten. Nå... Ja, det var vel i 2015 vi satt her og snakket om at Elon Musk skulle kunne kjøre en Tesla og være fra San Francisco til Seattle. Det var ikke måte på, og nå hör vi om trøbbel med den summen, funksjonaliteten i USA. Tyske myndigheter mener nå at det är et brudd på markedsføringsloven, altså Tesla lover mer enn de kan holde. Hvordan har den biten vært? Du har jo snakket litt om at du synes det har funket greit, men vi är jo ikke helt der vi kanskje hadde trodd når du...
1: Nej, det ska se si att det som är gjorde var ju och ent upp alltså ente upp med diverse altså plötsligt falt fallt prisen och sån och så ja. fick jag en ny och billigare bil. så det var jag var heldig för mig men resultatet av var att jag inte då den eh uh, fulle. fulle det som kallas för fullvärdig själkörande egenskaper som i sitt navn er villedande. Ja. ja. Det är ju någon nivå for det här alltså. Det är klart at det är det är det du köper. Du kjøper kanske det i fremtiden. Og jeg skjønner jo alle de som da kanskje kjøpte det her for tre år siden nå, og som fortsatt ikke har fått det. Nei, de har det betalt for noe de ikke har fått. Nei. Så, og folk kommer jo dit hen at de kanskje begynner å skal selge bilen og sånn. Og den er jo, altså det er jo, prisen har jo vært veldig, veldig høy også. Nå ligger det cirka på 50 000 da, for, for dette her. Og jeg må jo si at jeg har jo veldig tro på at dette kommer, og jeg tror at Tesla kanskje de i verden som får det først. Um, de er jo de eneste som selger en bil som har muligheten til å bli oppgradert til det. Så en gang i fremtiden så tror jeg at dette her kommer til å få veldig, veldig stor betydning for bruktverdien. Men om det skjer om 2 år, eller om 10 år, det vet ja, jeg ikke. Nei, ja, ja. Og det kan være i hvert fall utenfor den tiden jeg er tenkt å eie bilen, så jeg er ganske glad for at jeg ikke har brukt penger på det der. O jeg eh, tør ikke å anbefale noen å bruke penger på det. Det vil jeg kalle det for en sånn, nesten en sånn, sånn entusiastskatt, bare for at du liksom, støtter det prosjektet og synes det virker veldig kult at bilen skal bli selvkjørende en gang. Så er det nesten ingen funksjonalitet tilgjengelig i dag, eh, spesielt ikke her i Europa, da, som du kan få med den funksjonen. Det er i hvert fall så lite at eh, det er liksom ikke noe å, å snakke om. Når det sagt... Den eksisterende autopiloten, som da er et uh, assistansesystem, som nå er inkludert. Ja, nå er de plutselig ja. inkludert i alle avmodeller. Det er jo helt overleggende. Det er så bra. Det virker så politelig, og det statistik som viser at det er mye tryggere å kjøre med det på, enn å kjøre uten det på. Og ikke bare det om det gir direkte effekt i form av at du ankommer når jeg har kjørt sånne kjempelange turer, jeg kommer frem, jeg er helt kul, jeg er jo ikke sliten i det hele tatt, har det fint, sitter i bilen og på fantastisk lyd, utrolig bra, uh, dessverre da, med en del støy, nå er det vi kjører, de kjører fort. Klassisk musik
0: og støy, det er ja, ikke bra.
1: Nej, men, men, men det er kjempebra lyd, hele, alt, alt dette underholdningssystemet, det, det jo, du får den følelsen av um, altså, jeg kjører, jeg kjører. foreldre mine har liksom et par år Honda, ikke sant? som er kjempebra bil, men, men altså, forskjellen til de andre bilprodusentene er jo helt enorm. Sant? Og, og, og man får ført følelsen av å liksom, og ta, og det gjelder også nye andre elbiler, synes jeg. Det, selve denne betjeningen, og hvordan det blir oppgradert, fortløpende, nå har liksom fått Netflix og YouTube og masse ting som du egentlig ikke trenger når du kjører bil da. Du helst ikke se på det når du kjører selv Nei, men, med den det, det assistansen du har nå. <laughs> det er ikke lov til å, det, det virker ikke heller uh, mens du kjører da, men når man tenker seg at liksom, du skal gjøre det mens du lader og masse spill og, og altså det er jo en dimensjon her også, altså, som det er ikke er noe som det er jo ikke det er jo det eneste bilen som introduserer humor ikke sant? Det er masse tull og tøys og prompting og greier som ungene elsker. Altså det har en viss verdi. Det er jo ikke noe du egentlig vil betale for, men det, det fører jo til en viss sympati da. Eh, det bygger jo ikke noe kvalitet til ja, merke og til bilen. Og hele familien, og... må si, som, som helhet, er jo, altså, det er ingen som produserer mot å kjøre på en lang biltur da. Så man liker å være bilen, og det er øh, ganske viktig hvis du skal bruke en sånn bil som det her ganske mye. till og med så har ungene insistert på overnatte i bilen. Såpass, ja. ja. Og det er kjempestas, og det som er litt spesielt er, det, det gjelder jo egentlig, jeg tror jeg, veldig mange elbiler, for du kan sette på øh, klimaanlegg hele natta, enten du skal ha det kjølig eller varmt, øh, uten at du liksom bruker batteri, ikke sant? Og da kan du plutselig bli et sted å være da. på en helt annen måte. Folk sitter til og med, jeg ser folk. Ja, det skal jeg ikke komme. Nei, folk, og nå så kommer det i fjorvinter, så altså en del som sitter ute i elbilene sine, fordi at det er rolig og fredelig sted med bra lyd og hva ja, som skal gjøre. Ja,
0: helt bra inne da, spør meg, men... Uh... Jeg tror nok at... Uh, det, kanskje to er, sider av den, kan den uh, flukten har, kan være henne at
1: mange har brukt for en pause av og til. En liten time-out i
0: elbil, ja. Det ja. er bare å tenke igjen, du nevnte forassistenten, når vi så sa du at det var en liten bøgg der, når du kom ut av tunnel og det var noe skygge, så ja. opplevde du en oppbremsning. Ja. Har systemet klart å lære det ja. nå?
1: Er den borte, eller? Uh, den er ikke borte, men det er blitt bedre. Og, så man merker veldig sånn tydelig da, at den læringen uh, blir stadig bedre. Det som gjenstår fortsatt er, uh, hver gang jeg kommer til sidsenkrysset, så det sånn, uh, ser du rätt foran bilen, så er det jo egentlig en bru. Så, uh, så kjører du ned, og så under Uh, den brua som jeg krysser i uh, planen over. Det ja. ja, har ikke med skyggen å gjøre, men den, den skjønner på ikke at her skal jeg ned under den brua der en ser at jeg skal en bru. Og da bremser den. Så når det
0: er masse Tesla som har kjørt akkurat der, så ja. har du ikke, ikke
1: fanget opp den? Nej og det virker ikke på meg som det er ikke det som er tankegangen til Tesla heller. De tenker ikke sånn som alle andre, at det skal lage et kart, og så skal det klare å Uh, på en måte gjennom å vite på forhånd hvordan veien er, så skal de liksom klare å, å ta seg frem uh, riktig. De tenker annerledes, de tenker sånn at de skal bruke samme, altså de skal bare bruke øynene da. Uh, og da skal de liksom lære sig på den måten. Og da får du sånne utslag, som det der men det er relativt uh, sjelden og vi har ikke de der voldsomme nedbremsningene plutselig helt uten grunn som hadde i starten Nei, for det hørtes jo ikke bra ut uh, det, det... så
0: det er faktisk litt uh, småskummelt
1: ja. Jep, uh, vi, vi må begynne å
0: summere og, og litt her, Kristian, og ja, ja, så här nu 2020 så kommer det väldigt mycket nye elbiler in. Volkswagen hävdar de har mange bestillinger på sånn, på sin ID3, eh, liksom sånn tilsvarande størrelse, kanskje litt mindre, personlig så må jeg innrømme at jeg har blitt meg litt merke i den, den første elbil til Skoda. Eh, denne i vi eh, intelligent wickedra 550 liter bagageutrymme tänker jag wow där där vi att snacka och upp till 500 km räckvidd med den største batteripacken ja kommer da, eller de traditionella bilproducenterna som har hållit på med detta här 100 plus år för mig så liksom tilltalar det mig lite. Mulle konservativ men som har en förhandling närhet bla bla bla. Vill du valt Tesla fortsatt idag eller ville du vurdert hvis vi skulle ha haft en bil nå i
1: 2020? Jeg tror nok jeg ville valgt uh, den igen og jeg tror at, uh, ja, jeg ville nok vurdert om jeg skulle hatt en sånn standard i stedet. Ja, ikke sant? Jeg, ikke, da, jeg synes 4-strift er jo ganske kult, da. Men, men, uh, men hvis man føler man det er så tror jeg at uh, det kunne vært et uh, godt alternativ. Men jeg ser at det er andre ting som dukker opp nå, altså denne ID.3 er jo Første virkelig seriøse konkurrenten, sånn som jeg opplever det. det sånn minst, folkebil. Ja, ikke minst fordi prisen er lavere. Ganske mye lavere. Den startet liksom på 100 000 mindre, ikke sant? Eller, ja, du får noe for 330
0: 000, tror jeg, med ja. sånn 58 kWh nettopakke. Ja. Mer enn nok uh, for mange.
1: Det, det vil se si at det vil være nok for, uh, for mange, da så må man selvfølgelig få erfaring med den og, og, og sånt. Da. Men også tenke på helt andre ting. Hvis man ikke, så altså nå er jo du er en sånn uh, familiefedre som tenker veldig mye på bagasjeromsplass og sånne ting, men det gjelder jo ikke alle, og noen er jo to i sin familie, noen er en, og se nå for eksempel denne siden elektrik, som du kan, lease, eller du kan leie den uten forpliktelsen, står det for 2000 kroner i måneden. Ja, da er det jo for sent ut, tror jeg. Jeg, jeg leste at de første døgnet,
0: så var alle ja. de bilene de hadde allokert til den norske markedet. Nå skal du vel med å få inn flere. Da, men, ja, men det
1: sier noen ting om hvor utrolig fordelaktig elbil er. Og dette er et eksempel på at du du tar egentlig alle de økonomiske ense Eneste ulempen er jo at ja, det er ikke er en sånn større familiebil, men for å få transportere en eller to personer, så er det ofte nok, sant? og du får da utrolig billig eh, bilhold, sant? og får masse fordeler. Så sånn hvis du oppsummerer det her, så er det viktigste altså, Jeg kommer aldri til gå tilbake til en fossilbil. Det, det, tanken har ikke slått meg en eneste dag, og massevis av ø, fordeler og du blir litt en sånn evangelist for, for elbilen som du hører som du helt sikkert har opplevd at mange elbileier blir da. Ja, det er litt religion å spore. Ja, ikke sant? Og, men det er fordi at man opplever egentlig ikke noen ulemper ser hva, hva ulempene er, nei ser de ikke, ikke sant? Uh, så dette her, overgangen da til miljøvennlig transport politisk styrt i Norge, ja, ja da, det er, men det, det fungerer uh. det fungerer, og Akkurat på bilen her så har du da en kombinasjon med at man prøver å gjøre det også veldig gøy, sant? og lägger alt mulig in så at det skal bli en, en uh, morsom opplevelse. Og jeg må jo si at jeg syns det har vært veldig verdifullt. Men hvis fornuften for skulle talt, så tror jeg kanskje jeg ville ha seriøst exempel den eksempel en ID.3 da, som har antrent ikke stor, uh, ikke sant? eller en av de andra alternativene som kommer nå eh, til neste år. Men jeg eh, må jo bare si, som hos meg, så er sånn at kona vil jo bytte ut denne her nå, så snart en Model Y kommer, som er da en større vil, utgave, jeg vil, jeg vil med, med eh, syv seter, som hun er veldig opptatt av. Uh, og hun ja, vil ha en ekstra seterad til avbundsunger. Uh, ja, så kan ha med unger og sånn på og, og den typen ting da. Det er utvilt som spennende elbil med mange
0: nye modeller på vei innen på markedet. Vi ser at etterspørselen øker i det tyske, franske og engelske markedet. Hva med batterimangel, utbygging av ladestasjoner. Men uansett, det er jo stas sett et grønt perspektiv at elbil øker. Ingen tvil. Men for denne gang, vi trekker ut stikkontakten. På igjenhør.